0: a todos, buenas noches, porque les prometí y lo prometimos en nuestras redes sociales de Tabachín Podcast que hoy iba a haber otro episodio de esos que ustedes iban a escoger y que además, que además ustedes van a ser parte, entonces... Pues hoy no es ni buenos días ni buenas tardes, hoy es buenas noches Yo soy Yas Ballesteros y esto es Tabachin Podcast en tiempos del COVID-19 o del coronavirus Amigos, son las 10.25 de la noche y yo quería grabar esto más temprano Pero hoy ha sido un lunes, el último lunes de marzo Que parece que marzo desde hace dos semanas tiene puros domingos ha sido un lunes muy loco eh, para los medios de comunicación. Para los que no recuerdan o no saben, pues yo trabajo para un medio de comunicación, soy periodista. Y pues unos, eh, como saben, nosotros somos eh, parte importante de estar narrando de la manera más veraz. Ahí, que pues cada medio, ¿verdad? Sabrá si lo hace o no. Eh, todo lo que esté pasando ahora con esto de la pandemia... Y yo sé que tal vez ustedes ya están hartos de escucharlo, pero creo que es importante documentar, además de las cifras oficiales y ¿sí? que nos tenemos que cuidar, eh, finalmente además de ser un fenómeno de salud pues lo es también de manera social y por eso en este episodio reuní algunos audios que ustedes me mandaron y les agradezco mucho a los que colaboraron así porque les nació y a quienes les dije qué rollo te jalas con tu testimonio y dijeron sí porque es algo muy importante cómo nos está cambiando la rutina y la manera de, de hacer las cosas que para nosotros era como que súper normal, o sea, estar ahí al trabajo, o estudiar, o estar en casa, plebes, estar en la casa, ha cambiado totalmente. Entonces, hoy vamos a escuchar a culichis que ahorita están en Tijuana, en los mochis, en otro país, y aquí en Culiacán. En esta eh, en este momento de la vida llamado cuarentena Que hoy después de la conferencia de prensa del gobierno federal Pues nos dicen que lo que iba a terminar supuestamente para el 20 de abril Pues que dijo mi mamá que siempre no Termina el 30 plebes, no hombre O sea, hay gente que dice pues Ay, está bien por mí, pero hay otra que dice No mames, no, me hay que volver chango entonces va a estar muy interesante Va a ser muy interesante Y también va a estar muy triste el panorama económico En algunas este en algunos aspectos Si es que en todo no Bueno, lo cómico yo no me meto Pero es porque esa es otra historia Pero bueno, ya Vamos a lo que viene siendo No se dice así, ya sé Vamos al episodio de hoy directo Culichis nos relatan cómo están pasando su cuarentena. Antes de, de pasarles algunos de, de las personas que quisieron colaborar, le que les voy a ir presentando, les voy a contar un poquito de, de lo que ellos hacen y así. También este, me ha llamado la atención, y yo creo que ustedes también lo han estado percibiendo, de las personas que han, están perdón, haciendo dinámicas... Muy padres con poesía, con cuentos. Tengo contactos en, en Facebook que ya se dedicaban de manera presencial y que están en algunos programas con el Instituto Cinellónico de, de Cultura y también en programas de algunas escuelas como cuentacuentos. Y ahora lo hacen usando pues Facebook Live y se me hace algo muy padre porque, bueno, o sea... Puede que tus hijos ven Netflix o jueguen con la tablet o tengan la tarea, pero está, está bonito no que ahora que estamos en, en nuestras casas estemos haciendo uso de la tecnología para, para reproducir ese tipo de contenido. También este la poesía que, que me ha estado llegando últimamente en mi WhatsApp y también que veo que lo comparte Literatura Sinaloa, se me hace bien bonito. Incluso yo también he estado ahí viendo mis audios recitando poesía. Eh, se me hace algo muy, muy bonito. Y ojalá esto se hiciera siempre, ¿no? <risa> Pero bueno. Les vamos a presentar a nuestra primera eh, colaboradora para este episodio. Ella es la. Maeta, la maestra Dulce Zamora, una amiga que tengo desde hace ya varios añitos aquí en Culiacán, que se fue a los mochis a trabajar como eh, educadora, o, bueno, maestra de kinder, y ella nos cuenta cómo la, la cuarentena le ha cambiado la manera de dar clases, o sea... Si ustedes pensaban que nada más de secundaria, prepa, en adelante se usaba el internet para dar clases, pues, ¿qué creen? Los niños de kinder también. Vamos a escuchar a Dulce Zamora que nos cuenta cómo es que la cuarentena la ha estado cambiando la rutina laboral, entre otras cosas.
1: Pues, bueno, desde que avisaron que se iba a... Suspender las clases para comenzar el aislamiento, nos pidieron un programa de trabajo de dos semanas en el que teníamos que detallarle a las mamás las actividades que harían día con día los alumnos. Así fue, los entregamos, se inició el lunes 23. Desde el lunes 23 a las 9 de la mañana yo les mandaba un, grupo, un mensaje al grupo WhatsApp de las mamás de pues buenos días, la bienvenida, como si fuera una jornada laboral normal y que cualquier duda pues yo estaba para atenderla y explicarla eh, a partir de esa hora es como si les siga dando clases, incluso les mandaba videos de música, sugerencias de actividades, adivinanzas y así si alguna mamá tenía alguna duda pues yo se lo explicaba además de que les pedía, les pedí y les voy a seguir pidiendo esta semana todavía fotos de los niños trabajando como evidencia, porque nos están pidiendo nosotros por parte de supervisión y de sector escolar eh, evidencias. Esas las tenemos que mandar cada viernes, las fotos de los niños que, donde se ve que están trabajando. Um, algunos niños sí mandan todos los días, algunos niños mandan, bueno, más bien las mamás mandan dos o tres días. Hay niños que todavía... Eh, las mamás no me han mandado sus fotos y eh, yo lo único que puedo hacer es recordarles y pedirles y decirles que pues que es para que trabajen en casa, que para que los niños pues no estén nada más con los teléfonos, para que no se desacostumbren. Y, pero ya no puedo ir yo a sus casas a tocarles la puerta y decirles, oigan, eh, si están haciendo la tarea, a ver, mándenme la fotito. Simplemente ha sido eso pues estar con ellos mandándoles whatsapp, pidiéndoles evidencias, mmm, pidiendo pues es la única vía que tenemos pues mandando videos mandando audios y pues ya ahí sí que ya pues es más responsabilidad de ellos lo que hagan en casa que, que nosotros pues que todos estamos aislados y que yo no puedo salir ir a su casa y decirle señora verde ver enséñeme si su niño si sí está trabajando si sí no está trabajando. Ya todo eso se va a ver reflejado cuando regresemos a trabajar.
0: Pues ya lo ven. Esta es la experiencia de lo que va la cuarentena de una maestra que ya verán. Papás es es, mamás ese es como decía una, una señora allá en Tijuana. O sea, no, no está fácil seguir un plano educativo de esta manera porque, bueno con los niños, por ejemplo, ya en el kinder es, es más lo presencial, ¿no? Hemos visto en redes sociales, yo creo que ustedes y yo, a mamás diciendo que ya no aguantan a sus hijos, ya no saben qué hacer. Imagínense una maestra, y no nada más de kinder, ¿eh? de cualquier eh, nivel educativo, con más de 10, 20 personas con personalidades distintas con un contexto distinto, la maestra tiene que tener todas las formas posibles de, com de comunicarse, perdón, de comunicarse con cada uno de ellos y llegarles y hacer que aprendan, porque como maestras, como tutoras, como instructoras o instructores, maestros, tutores, tienen que aprender y desaprender para poder interpretarles a los niños, a los jóvenes, a los adultos y si de la universidad, y que les llegue lo que indica el programa educativo. Entonces, uh, ahora la maestra da clases por WhatsApp. <ríe> ¡Qué padre, Dulce! Me consta que tú tienes mucha vocación y me gusta mucho tu trabajo. Y pues uh, ahora nos vamos con un estudiante de psicología, ella es Mariel, que nos cuenta que así como muchos de ustedes que les dejaron que subieran tal plataforma de un día para otro... De repente llegó la avalancha de tarea en esta vida llamada cuarentena por el coronavirus. Y anda todos los días, yo veo que en sus estados publica que está haciendo diapositivas. Ella es una estudiante de psicología que ya está por concluir, está por empezar su servicio social. Así que vamos a escuchar qué es lo que ha estado haciendo Mariel. Además de tarea, ha realizado actividades artísticas para sobrellevar esta cuarentena. Que de 40 días no está teniendo nada. Vamos a escucharla.
2: Creo que en la cuarentena he aprovechado para hacer las cosas que tenía pendientes y por una u otra cosa no las hacía o las dejaba para sábados y domingos porque toda la semana era de estar ocupada con prácticas de la escuela y, y no me tomaba el tiempo para, para hacer las que de verdad hacía por hobby. He estado pintando, he estado leyendo cosas que no son académicas Y pues también tengo tareas que hacer y tengo que hacerlas Sin embargo no dejo de sentirme frustrada por el que va a pasar después de cuarentena Si vamos a volver a la escuela, si se va a extender el tiempo o no Bueno, si se va a extender la fecha de cuarentena, si vamos a estar infectados o no Y creo que me deja mucho que pensar porque creo que los culichis no están preparados para afrontar un virus, eh, siempre quieren andar de fiesta en fiesta, lugar en lugar y lo toman como broma y no se protegen como deberían, no toman las medidas o alternativas necesarias para, para enfrentarnos a la situación. Mariel,
0: como muchos de nosotros, también ha aprovechado para hacer cosas que están fuera de nuestra rutina. Y qué bueno, ¿no? Yo creo que es la parte positiva de esta cuarentena, de este encierro, que pudiéramos verlo como que en lugar de estar en un espacio que es nuestra casa, que a veces es desesperante estar en nuestro hogar, que cuando teníamos la rutina mil por hora anhelábamos estar en casa ya descansando. Puede volverse ahora como que el manicomio, ¿no? <risa> Un área a veces ya en la que te cansas de estar, donde debería ser tu descanso. Pero lo positivo es que podemos hacer cosas para las que antes no teníamos tiempo y también dedicarnos más tiempo a nosotros. Me voy a ir pasando rapidillo para hacer como que una reflexión al final. Vamos a escuchar a Citlali. Citlali es una bella comunicóloga que ha trabajado en Ciudad de México, aquí en Culiacán también, para televisoras, como conductora, productora de contenidos, como redactora. Estuvo ya dentro de una empresa muy conocida aquí como jefa de, de comunicación organizacional y ahora está emprendiendo con su propio portal de un chorro de cosas del mundo del K-pop y todo ese show. Y la verdad se me hace bien, bien, bien fregón. Muchas felicidades, Itlali. Te mando un abrazo bien grandote. Y vamos a escuchar esto que se me hace muy interesante. Y bueno, escuchen ustedes y yo creo que varios de aquí nos vamos a identificar.
3: Sobre llevar la cuarentena para mí ha sido un poco difícil. Eh, en un principio pues tener que compartir el tiempo con mi mamá Ha sido extremadamente diferente a lo que estoy acostumbrada Normalmente nos vemos despiertas tres horas al día Cuando vuelve del trabajo o cuando se va al trabajo Y ahorita estamos compartiendo el mismo espacio, la misma mesa de trabajo El espacio en casa, los tiempos de baño, etcétera por lo tanto sí es un poco complicado en ese aspecto. Sin embargo, me ha ayudado mucho más a concentrarme en mi trabajo y qué quiero hacer y hacia dónde estoy dirigiendo los proyectos que tengo. Y ante todo, he estado bailando para no perder la cordura que me queda de no poder salir y hemos racionado un poco la comida para que dure el abastecimiento completo de aquí a que levanten la cuarentena. Mi nombre es Citlali Jocelyn y estudié comunicación y soy dueña de una página web.
0: Además de todo lo que dice Citlali de sobrellevar la cuarentena estando compartiendo el espacio con mamá, yo me identifico porque mi papá y yo, hijo de su, qué horror, no nos hemos soportado mucho y eso que yo no me la paso todo el día en la casa porque por mi trabajo tengo que salir de alguna manera u otra pero él está todo el día aquí, él sí tiene home office pero yo pues estoy en casa más tiempo de lo normal porque no estoy yendo a mis otras actividades y sí, hemos ya tenido nuestras confrontaciones, no además de que los dos somos muy ansiosos y en lugar de racionar la comida, aunque yo estoy a dieta y me la paso comiendo apio con lechuga y pepino, este pues mi papá y cuando viene mi hermana, <ríe> no. La neta sí pequé hoy y me fue muy mal, por eso tardé en grabar este podcast. Me quise comer unos nachos y mi estómago me dice me que, que no lo haga. Y yo le dije, pues sí, me los merezco y pues no, mi ciela Ahorita me ando arrepintiendo bien machine. no les voy a decir más. Pero eso de racionar la comida, pues está muy bien. Habemos gente que nomás nos hemos pasado tragando. citlali gracias por pues, compartirnos esto que yo creo que otras personas que vayan a escuchar se van a sentir muy identificadas. No estamos acostumbrados algunos a estar compartiendo con la gente con la que todos los días coexistimos en el mismo espacio, pero no es lo mismo nada más como que por la mañana por la noche o tal vez solo a la hora de la comida, etcétera. Me decía una amiga por redes sociales que no está acostumbrada a comer en familia, que no, que no aguantaba ya el estar compartiendo el espacio con todos y yo así de bestia. Tan apartados nos tiene uno de los otros nuestras actividades. Pero vamos a escuchar algo más breve y positivo de mi amigo Neto Mitre que ahorita se encuentra en Tijuana, Baja California, recientemente se fue para allá para trabajar, él se acaba de graduar creo que de Relaciones Internacionales, si no me equivoco, si sí me equivoqué pues ahí me corriges. Vamos a escuchar al Neto Mitre.
3: Pintando mi cuarto porque me acabo de mudar y no tengo nada más que hacer, pero pues ya yeah, que andamos,
0: el neto es en todo su esplendor, sencillo y simpaticón. Les comparto, ah, pues les decía no antes de, de que neto nos hablara, El se fue a Tijuana, anda. Buscando la chambona ya, todo iba viento en popa hasta que tácate las, la cuarentena. Pero pues sí, se alcanzó chamba y ahí anda remodelando eh, su hábitat, su cuarto. <ríe> y en donde está rentando con roomies sinaloenses también tengo entendido del último que hablé con él. Y bueno, ahora vamos con Angie. Angie es una psicóloga feminista y también es mamá y ella nos cuenta a grosso modo, yo no les voy a decir nada, ella solita les va a contar tocho morocho lo que ha hecho esta cuarentena de lo que va de esa cuarentena que más que cuarentena ¿cómo se le puede llamar? algo que, que ya va a ser más de 40 días díganme ustedes, oigan antes de, de que hablara Nieto escuchar un ruido así como esto me estaba rascando, lo dije con mucha flojera, plebes, pero es que, híjole, este día estuvo fatality para mí y ahorita ya me siento bien cansada, pero no, no les quiero transmitir hueva. Vamos a escuchar a Angie para que se den cuenta todas las actividades que ha hecho ella junto con su hijo y su gato Salem.
4: Bueno, ¿qué es lo que yo he hecho en la cuarentena? Me ha aislado no solamente físicamente de la sociedad. este, la, la, la lo, lo que he intentado es como que no seguir las, las noticias porque soy una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a mí leer noticias, notas rojas... este o no, leer la información, o sea, todas esas cosas que generan psicosis, mejor lo evito como para mi salud mental. Eh, yo estoy sola en casa con un niño de 10 años, entonces él ha tenido, mmm, la maestra les dejó una planeación semanal, y por lo regular cada tarea que les dejó era como, como si estuvieran ellos cuatro horas en clases, porque era, es todo un blog, y al final, pues, bueno, es hacer una tarea, pero en esa misma tarea son cinco preguntas, que en esas cinco preguntas, a lo mejor en una pregunta vienen como cuatro preguntas. Y, y sí si, y si nos lleva de, de mínimo tres horas, ¿no? Hasta cinco horas ha pasado que el niño ha terminado de hacer su tarea. Tengo un tablero. Eh, soy una persona con un trastorno obsesivo compulsivo como lo había dicho. Y entonces tengo un tablero en, eh, que hice con papel craft y lo pegué en, la, en el... En el en una de mis paredes de, mi, de, de, de los pasillos que tengo en mi departamento, entonces eso es como para que él salga y lo esté leyendo frecuentemente. Igual yo, son actividades que son desde las actividades escolares, actividades de recreación, actividades eh, físicas, actividades eh, recreativas y actividades de esparcimiento. La actividad de esparcimiento, pues obviamente no lo tiene permitido salir a la calle, solamente al balcón, de hecho hoy estuvo platicando con la vecinita de abajo y estuvieron jugando... Eh, eh, mandándose avioncitos y estuvieron jugando así, de balcón al balcón, al ser unos dos metros de altura, ¿no?, la diferencia. Um, estamos evitando salir, o sea, de, yo tengo una persona que me trae mis provisiones si se me llegaran a acabar, como cosas así como bebidas, papitas, yogur cosas así que se acaban más rápido. Hice un supermercado hace um, ya casi dos semanas que era como para 15 días, pero yo por lo regular siempre tengo mucha comida en mi casa, entonces por la comida no tengo ningún problema. Este, no nos hemos eh, tenido compras de pánico, eh, hemos estado tranquilos comiendo de las tres veces al día, pero de una manera sana, no hemos estado sobre saturándonos de comida. En parte de las actividades físicas, pues hacemos yo y el niño yoga, eh, hacemos juntos un día sí, un día no, y... Eh, esto lo hago para no sacarnos los ojos, porque el niño ha tenido el síndrome de abstinencia, bueno, yo soy terapeuta, por eso a lo mejor hablo mucho así, de esta manera, soy psicóloga, y ha tenido síndromes de abstinencia, eh, y ha hecho muchas destrucciones dentro de la casa, muchas travesuras, entonces yo, la verdad, sí he caído en crisis, y lo que he intentado que con el yoga es que nos relajemos, o sea, primero activamos músculos, a, a, hacemos los movimientos de yoga y al final hacemos una meditación que nos lleva como a, a replantearnos a donde nos lleve nuestra mente y está muy bonita esta práctica porque el niño se puede ver en un futuro, se puede ver como adolescente, como adulto, entonces eso nos genera paz y tranquilidad de que esta pandemia la vamos a librar, que vamos a salir adelante de esto y que hay un futuro para nosotros, o sea, muchas veces este tipo de pandemia nos, nos genera psicosis por el hecho de que no sabemos qué va a pasar el día de la mañana, ¿no? Entonces eso para nosotros nos da una tranquilidad una paz y estamos relativamente bien ¿no? en este encierro. Eh, al principio pues soy una persona que tiene tres trabajos, entonces generé un síndrome de abstinencia porque no estoy desarrollando cortisol a grandes rasgos y adrenalina a grandes rasgos como lo hacía antes al estarme movilizando. Mi trabajo es muy, muy, muy de estar en la calle, de, de moverme, poner el cuerpo en movimiento, de, de, de caminar mucho todo el día, entonces entonces... Este, esta parte ayudó muchísimo, eh, bueno, ahorita yo siento que ya está como que más desintoxicada con la meditación y con el yoga. Lo que ha sucedido ahorita, pues son eventualidades que, pues del niño, ¿no? Que el niño está un poco descontrolado. Realizamos videos TikTok juntos y tratamos de cocinar juntos y hacer varias actividades juntos para que mm, esto vaya como que embonando, ¿no? El niño tiene prohibido aparato, solamente puede ver televisión. Eh, la televisión no puede ver YouTube, nada más está viendo caricaturas, películas. Al igual yo he estado viendo cosas que me gustan, como por ejemplo, series de, de perfiles psicópatas, he estado viendo la serie de Freud, he estado viendo serie de brujos, hechiceros, cosas que me gustan. Pero nada, nada de noticias y nada que perturbe nuestra, nuestra como estabilidad. Es como cuando sucedió lo del jueves 17 de octubre, tratamos como que de aislar lo que está sucediendo fuera del mundo, y si nos llega la información, pues bueno, la va a llegar, pero no, no vamos a estar como que al pendiente de ese tipo de información. Y bueno, yo creo que todos tenemos que tener una, un, un tablero, como que un planteamiento de qué es lo que tenemos que hacer al día, sin orden, no hay que seguir, o sea, que esté planteado, pero sin seguir como que... Como que por horarios, es como que, que, que fluyan todo el día, hay que realizarlo. Por ejemplo, también leemos 20 minutos diarios, hay que realizarlo, no con. Cual, o sea, el orden se puede alterar, porque como no tenemos una entrega de. de como tal, lo único que tenemos como compromiso es la tarea, ¿no? Hasta las 9 de la noche, ese es el límite de tiempo. Pero lo demás no tenemos límite de tiempo. Entonces, para no generaros ansiedad de estar contratiempo, es realizar las actividades conforme se vaya dando el día. Bye. Gracias.
0: Qué bonito. O sea, yo también soy de las que escribe lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer y lo va tachando y trato de ponerse ese tipo de cositas porque como que a mí no me gusta eso de nada a la deriva, nada más a ver qué va saliendo. Ni modo, yo también tengo ese trastorno obsesivo compulsivo. Angie, gracias por compartirnos eso, yo creo que es una muy buena referencia, es algo que podemos seguir. Si alguna mamá escuchando esta, este episodio, este podcast, pues miren, pueden hacer su rutinita, estas diferentes cosas que plantea Angie, que además de ser mamá es psicóloga también, así que... Pues creo que es un muy buen ejemplo todo lo que ella dijo plebes, les fallé, son las 12.22 ya es 31 de marzo el último domingo de marzo, <ríe> ya es martes hoy fue un día muy loco plebes hoy anduvimos del tingo al tango de algunos reporteros y yo, o sea, me eché caminando como 5 kilómetros pero ando contenta dentro de lo que cabe lamentablemente yo no tengo home office home office home office pero pues, ando con mi curebocas, que hoy la neta sí lo anduve medio paseando porque... ay pero veces es, es muy complicado a veces tal el cubrebocas, hacer preguntas, ponerte el antibacterial, quitártelo, lavar con un teléfono, escribir con el otro. Neta, a lo mejor son pretextos, pero les prometo que mañana voy a salir muchísimo más armada si es que es algo a reportear y por mañana me refiero a hoy porque ya es otro día. Espero que les haya gustado escuchar todo eso que nos compartieron Dulce, Mariel, Citlali. Neto y Angie, muchas gracias por colaborar aquí en el Tabachín Podcast, por arrimarse a este frondoso árbol. Es un árbol muy bonito el Tabachín, es un árbol regional que tiene unas flores naranjas preciosas, me gusta mucho. Por eso le pusimos mi amigo Josué, que me abandonó, y yo Tabachín a este podcast para Así como cuando te vas acercando a la sombrita con tu amigo ahí en la colonia, o para el camión y te pones a echar a la platicada. Es lo que queremos: que se acobijen bajo la sombra de este frondoso tabachín culichi. Plebes, los dejo porque tengo que intentar dormir. ¿A poco no les ha pasado en esa cuarentena que batallan en dormir? No, miren que no, ya los leí en el Twitter, ya los leí en el Facebook. Próximo episodio, ustedes ya lo escogieron. Y va a ser algún tema, ya sea tabú o algunas algunos de estos curiosos. Eh, me gustaría que volvieran a participar ahora sobre cómo va el home office de algunos. Estaría interesante. Vamos a ver qué nos hizo la encuesta en el Instagram de Tabachín Podcast o en el mío. Jazz Ballesteros. Jazz como el género musical con doble Z. Ballesteros con B de bonita. ¿Qué iban a decir de burro? Pues no. Gracias a quienes se han involucrado, a quienes han escuchado, a quien le dan like, a quien ha compartido. Somos poquitos todavía, pero este árbol da sombra para todos lo los que quieran plebes. Muchas gracias, ánimo, espero que de verdad el 30 de abril ya sea lo último de esta pandemia porque... Ahorita les decía que no me quería meter todo en lo económico, pero a mí también me está afectando uno de mis ingresos extras. Valieron puro chorizo porque pues estaba financiando para una empresa que es un, su giro es venta de ropa y pues no es un producto de primera necesidad. Entonces hubo recorte de presupuesto y la gente que ahorita está trabajando está trabajando con la mitad de su salario y a mí me dijeron la neta no podemos darte tu tu cuota mensual, nosotros estamos diciendo que ya no te requerimos, pero la neta no te podemos pagar y no te vamos a tener trabajando gratis, ¿no? Entonces nos vemos después de la pandemia, arre. Ahí yo así de, mi dinerito. Y luego también, o sea, este mes me habían salido varios eventos para cubrir en foto de bodas y de 15 años, como no tienen idea. No manchen ni todo se pospuso. De hecho, tengo dos amigas que... Este año ya andaban planeando la boda. Una ya estaba por casarse en este mes de abril. Y se pospuso para mayo. Y luego pues se pospuso este nuevo aviso por eso de la pandemia. Les mando un abrazo fuerte con mucho antibacterial. Esto fue Tabachín Podcast. Yo soy Afayes Y nos escuchamos en el próximo episodio. Aquí en Spotify o en Anchor. Gracias a todos. Bye.